0: Já foi uma alegria o retiro. Como eu já disse aos irmãos lá na, naqueles dias que estivemos lá, foi, foi uma surpresa. não estava à espera. E isto não é para desmerecer nada, é só porque fui surpreendido. Aliás, não ia à espera de nada. Uh, mas fui muito surpreendido pela, pela positiva. E eu já tive a oportunidade de explicar isso. E, e não vou repetir. Porque se não, vai uh, acabar. Eu quero convidar os irmãos para nós. Já vimos a vida em Ageu. Quando, Quando o Domingos me convidou para este momento, o texto, logo que eu imaginei, que eu pensei que realmente foi Ageu, e acho que faz todo o sentido. O livro de Ageu, dos profetas menores, do está mais para o do que Antigo Testamento. Este é um momento especial de se está a viver aqui muito especial e tal como o povo que faz parte da história da nossa história de Egeu tinha estado exilado os irmãos tiveram pouco exilados durante seis meses fora para do lugar da bênção porque a igreja reunida é algo absolutamente incomparável a igreja reunida é insubstituível um e da mesma forma como o povo de Israel teve exilado fora da terra da promessa Irmãos, os irmãos aqui de que estiveram exilados, longe da exposição da palavra, do comunhão com os irmãos. E agora é o momento de voltar. eu acredito que Deus não tenha deixado de cuidar de cada um, que Deus não deixa de cuidar de nenhum dos seus filhos. Jesus cuida, nenhuma das suas ovelhas é debatada das suas mãos, nenhuma. Então Deus cuida, aqueles que são seus, são seus até o fim, ponto final parado. A obra que Jesus começa. Ele a termina. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma muito clara. Eu acredito que não tenham deixado as vossas Bíblias durante este tempo. Porque todo aquele que é verdadeiro filho de Deus sente fome da palavra, sente fome de ouvir a voz de Deus. Então não consegue ficar sem ir à palavra. Acredito que não tenham deixado a oração de falar com Deus, de abrir o coração, de abrir a alma. E acredito até que uma das orações tenha sido: Deus não nos deixe sozinhos aqui envia alguém, troca então, o coração de alguém para vir é aqui. E agora faço reconstrução. Em várias áreas, com a ajuda da Dom e uma delas, uma das áreas, a área principal, a mais importante, na qual vão fluir todas as outras, é a vida presencial em igreja. A vida reunida em igreja. E... Podem ter sido momentos difíceis, a ausência de poder estar reunidos, a ausência de poderes ter quem exponha a palavra, de poderes orar juntos, de poderes louvar juntos, e de ter esse momento, que é o momento em que Deus diz que ordena a bênção, de uma forma especial. Agora, como eu disse há pouco no início, há uma semelhança entre a vossa história e um determinado momento histórico de Israel, o povo de Deus. Por isso nós vamos olhar hoje para o profeta Ageu. É um livro pequenino. Tem só dois capítulos, então vamos fazer todos os dois capítulos, já que estamos aqui é mesmo para fazer tudo, Tem dois capítulos e primeiro vamos, vamos ver um pouquinho do contexto, o que é que aconteceu antes, o que é que está a acontecer ali com aquele povo, o povo de Israel tinha estado no exílio durante 70 anos, tinham sido levados para fora da sua terra por causa da sua desobediência, por causa da idolatria, Deus enviou povos invasores, e eles foram levados cativos para outro país, foram levados para a Babilónia. E o povo de Israel, tanto líderes políticos como os religiosos como o povo em Israel, tinham vivido uma vida sistemática, fora da vontade de Deus, longe da vontade de Deus longe do amor a Deus, longe do amor ao próximo e Deus então disciplinou os como um pai disciplina sempre o seu filho, Deus disciplinou o povo de Israel e vamos para o cativeiro. de tempos em tempos surgiram reis que amavam a Deus, foi David foi Josias que Fazia o povo caminhar na sua palavra. Deus levantava profetas para falar ao, ao povo, para dizer, calma aí, não vão por esse caminho, venham para os caminhos de Deus. Vinha um tempo de avivamento, mas depois vinha novamente um tempo de apostasia. Então Deus enviava profetas atrás de profetas. Até o momento em que Deus faz descer a sua disciplina sobre o povo e leva os exilados. O exílio durou 70 anos. E quando ageu, exerceu o seu ministério, quando o profeta, o nosso profeta, exerceu o seu ministério, o povo já tinha voltado à terra, já estava outra vez em Israel. Então o livro de, o, o de Agilha encaixa-se num grupo de profetas nós que são aqueles profetas do pós-exílio, ou seja, depois do exílio, ao lado de Zacarias, por exemplo, ao lado de Malaquias. E qual era o objetivo destes profetas? Isto é importante para a mensagem que nós vamos ver hoje, por isso é que eu estou a gastar um pouquinho de tempo aqui. Qual era o objetivo destes profetas? O objetivo deles era encorajar o povo, moralmente, espiritualmente, que havia voltado à Terra. Porque eles voltaram para uma Terra devastada. Voltaram para uma Terra em que era preciso começar tudo outra vez. E podíamos estar desmoralizados. Embora sim a alegria de voltar para a Terra novamente, mas depois, diante de todo o trabalho que havia para fazer, eles podiam se desmoralizar. E não só faça tudo o que havia para fazer, eles recebiam pressão dos povos à sua volta, dos povos à sua volta que várias vezes tentaram travar a reconstrução das muralhas a reconstrução do tempo e vivemos num ambiente completamente secularizado, completamente antagónico à fé completamente antagónico àquilo em que nós acreditamos oposto e ainda mais num lugar como este aqui em que todas as pessoas se conhecem facilmente a, a ser ponto um de dedo e dizer, olha, aquilo vai até a igreja isso é fácil de acontecer, é fácil haver oposição, começar a se levantar então os profetas viram fazer encorajamento e então a certo momento o povo em 538 começou a voltar para Jerusalém e começaram a se reinstalar a reintroduzir o sistema sacrificial, a voltar aos sacrifícios a voltar à vida de adoração e lançaram os alicerces para o tempo Porque o tempo tinha sido todo destruído todo destruído só que como eu disse toda essa reconstrução recebeu oposição. E pode aparecer oposição na reconstrução aqui deste templo, deste lugar de educação. E por isso abateu-se sobre aquele povo ali, uma espiritual. E a construção ficou parada durante 16 anos. E é neste contexto que surge a Geu. Porque a Geu veio dizer meus amigos, como é que é? Começaram? E não acabam. Vamos lá para a frente. Então durante o domínio do rei persa Dario, em 520 a Geu foi levantado para encorajar os judeus na reconstrução do tempo. Então esta mensagem que eu vou trazer aqui, de Ageu, é uma mensagem de encorajamento para a reconstrução deste lugar de missão. Vamos então para Ageu. Vamos ler o versículo 1, e depois vamos parar no versículo 15. E diz assim, No segundo ano do rei de Aril, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de e a Josué, seu sacerdote, filho de Jeozadá, por intermédio do profeta Argeu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não ainda o tempo, o tempo de ficar na casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio, por intermédio do profeta Argeu. Por acaso é tempo de habitarem em casas bem acabadas, enquanto este templo em ruínas. Mil assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o vosso passado, semearam muito e recolheram pouco comem, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, vestem-se, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, eu o dissipei como sofre. Por que digo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas ao passo que cada um de vocês cuida da vossa própria casa por isso os céus retiveram o, or o orvalho a terra reteve os frutos por vossa causa mandei vir a seca sobre a terra sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz também sobre os homens, os animais e sobre todo o seu trabalho então Zorubabel filho de e o sumo sacerdote Josué filho com todo o restante do povo. Obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus e às, profeta, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus Havia enviado E o povo temeu o Senhor Então Ageu, o mensageiro do Senhor Trouxe ao povo esta mensagem do Senhor Eu estou convosco, diz o Senhor Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá Zorobabel filho de Altiel E ao sumo sacerdote Josué, filho de E a todo o restante povo E eles foram e começaram a trabalhar No templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus No vigésimo quarto dia Então, no primeiro versículo, nós temos logo mencionados, se repararem, temos logo mencionados as personagens principais deste livro. Encontramos Dario, que foi aquele que sucedeu a Si, o governador da Babilónia. Encontramos o profeta Ageu, o governador de Judá, Zubabel, que era da linhagem de Davi. Isto é extremamente importante. Era o rei, era da linhagem de Davi. Aparece na genealogia de Jesus mais à frente. E era descendente de Joaquim, que tinha sido levado para o exílio em 587. Então aqui está a mostrar que Deus preservou a promessa que tinha feito a David de que o seu trono subsistiria para sempre. Não poderia haver rei Israel, porque eles estavam sob o domínio da Babilónia, mas, no entanto, a linhagem estava lá. A promessa de um trono eterno estava lá e ia continuar lá. Temos também Josué, o sub-sacerdote. E Deus dirige lhe de palavras especiais por meio do profeta Zacarias. Mas já vamos falar dele mais à frente. Então Deus, por meio deste profeta, por meio de Egeu, estava a dirigir-se a estes dois líderes. O líder civil e o líder religioso. O sub-sacerdote e o governador. O líder espiritual e o líder civil. E eles, como líderes, eles iam ter que tomar uma atitude face ao que Deus ia falar. Uma atitude face ao que Deus ia falar. O que é que Deus fala? É o que nós encontramos no versículo 2. Resumo o problema todo que o um livro aborda. Aí está o problema que o livro vai tratar. O povo diz que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, o povo andava a fugir desta responsabilidade. Eles tinham lançado todos os alicerces e agora tinham parado estavam a fugir essa responsabilidade. Aquilo que eles tinham começado, aquilo que era fundamental para a identidade do povo. Eles tinham sido exilados por causa da falta de adoração a Deus e agora voltaram para a sua terra com resposta à oração deles e de muitos outros que vinham antes e estavam a escapar outra vez dessa vida de adoração a Deus. Antes eles tinham sido assediados, amedrontados pelos vizinhos uh, samaritanos, mas agora estava atrás, paz. Estava tranquilo. A situação era diferente, como podemos ver no versículo 4. Eles viviam em casas confortáveis, com finos acabamentos. E a palavra usada no hebraico é a mesma que é usada em 1 3, 6, 9, quando fala da casa luxuosa de São É exatamente a mesma palavra. Eles viviam em luxo enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Eles manifestavam em atitudes concretas e práticas que a duração a de Deus não era uma prioridade para eles. No entanto, nós vamos encontrar consequências dessa negligência. Deus pede ao povo, olhem si para o seu grande passado, olhem para trás, façam uma avaliação da forma que têm vivido. E aparece duas vezes esse pedido. Avaliem, examinem-se duas vezes, um no 5 e no um 7. E este autoexame passa por eles verem como os seus empreendimentos caem-se à cor. Os seus esforços queriam dizer, aquilo que estava a ser a prioridade deles, não lhes estava a encher as medidas. Eles estavam a investir em coisas que não lhes estava a dar retorno, porque eles não estavam a investir naquilo que de facto lhes podia dar retorno, que era a de O povo devia então fazer o que arranjar os materiais e usar os materiais não para seu próprio benefício, mas para a construção do tempo da vida da adoração. E no versículo 9, Deus volta a dizer que o povo tinha grandes expectativas, mas que seriam frustrados. Como juízo de Deus, e aqui a ligação causada é feita de uma forma explícita, é por causa do juízo de Deus que a vossa vida não está a é isso que Deus está a dizer a O entusiasmo dele estava nas riquezas, não estava na construção do templo. Então, Deus faz esta advertência, e faz esta advertência por intermédio de Ageu, os dois líderes dão a carga aquilo que têm que dar e oferecem a Deus. E no versículo 3, pelo facto do povo ter respondido. Positivamente, a esta exortação Deus dá-lhes uma palavra de encorajamento primeiro vem o mandamento para a obediência depois vem a palavra de encorajamento e então Deus vai dizer que vai estar com eles eles podiam contar com a presença é isso que Deus está a dizer antes contavam com a disciplina porque Deus queria acordá-los para a vida olha os vossos investimentos estão a regressar com o outro e agora Ele está a dizer olha eu vou fazer a minha vontade têm a minha presença têm a minha bênção têm o meu favor então, o próprio Deus, e veja o versículo 14, isto é lindo, porque é isto que nós vemos acontecer aqui também, aqui em Pia. O próprio Deus, diz o no versículo 14, despertou o espírito de Zorobabel, é Deus quem desperta pessoas para trabalhar para a sua obra. O espírito de Josué também, e o espírito do povo também. Deus despertou o espírito de todos para fazer a sua obra com As cidades, as casas das pessoas, não estavam mais em O esforço, o entusiasmo, estava concentrado no bem-estar. E o mesmo se pode dizer da sua vida de adoração. Uma vida que é autocentrada, que segue, que se centra em nós mesmos, no alcance dos nossos desejos, para alcançar e construir os nossos projetos nesta vida, se for tudo canalizado para aí, a nossa adoração sempre será uma adoração em ruínas. Sempre. E onde há vida espiritual em ruínas? Garanto-vos para o fim de Deus a felicidade em Deus. Porque a felicidade só pode ser encontrada no prazer que nós temos em estar com Deus. A pessoa pode ter tudo, pode se esforçar para ter tudo, mas sempre vai ficar com a sensação de que não alcançou tudo. De que não alcançou o suficiente. Porquê? Porque o homem foi criado para amar a Deus, para adorar a Deus, para ter prazer em Deus. E enquanto o homem não tem esse prazer em Deus. Tudo mais que ela vai fazer não lhe vai dar essa satisfação a vida com Deus nos pode É a mesma coisa que tentar usar uma chave de para pregar o Não vai dar. Não vai funcionar. Não está cumprindo o seu propósito. Ela vai cumprir o seu propósito. Ela vai alcançar o seu propósito se ela for em um escanto Da mesma forma, o homem foi criado para amar a Deus para estar em ligação com Ele, para ter prazer em Deus. E enquanto isso não acontece, não há essa felicidade e esse prazer. E o livro que mais deixa essa verdade evidente é o livro de Eclesiastes, que mostra como é possível alcançar todos os objetivos da vida, tudo o que esta vida tem por oferecer. E mesmo assim, depois, ficar com a sensação que se correu atrás do Deus. Vocês sabem aquele, aquele bolo? Os suspiros? O, o, o pessoal da nossa igreja está cansado de Deus. Os suspiros... Parecem parece robustos, não parece. Quando a gente vai morder, qual é a sensação? Parece que mordemos o ar. Uma vida centrada em nós mesmos. É uma vida em que nós mordemos o bar. Parece robusto nos maiores. É? O livro de Eclesiastes deixa isso bem claro. É correr atrás do vento. E o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do óleo. Ou seja, só o que é eterno pode. Deus, do homem. Só o que é eterno, nada nesta vida é eterno, é passageiro. Por isso só Deus pode preencher a necessidade que o homem tem. Agora o problema, o um problema aqui é que o homem a partida está separado de Deus e só Deus sendo eterno pode preencher o homem e é por isso que precisamos de Jesus. Agora não é só quem não está em paz com Deus por meio da morte e do sacrifício de Jesus que vive é possível ser-se cristão, infelizmente, e viver uma vida infeliz. Isso é possível. É possível. Porquê? Porque a pessoa não está a buscar as coisas de vale. A pessoa, a pessoa está longe da casa do pai. E quando a pessoa está longe da casa do pai, a pessoa está a chafurrar os um olhos de E aquela coisa que ela vai querer voltar, a, a, que ela vai querer fazer a, de, a, de, a de determinado momento, é voltar para a casa do pai. Ela está a viver em função de si mesma, das coisas desta vida, não das coisas da vida que está por vir e da eternidade. Ela está a ter prazer no que importa menos, em vez de ter o verdadeiro prazer naquilo que importa de facto. E aí faz-se necessário o quê? Um despertamento. Um avivamento. Os espíritos dos líderes de Israel no tempo de Ageu e do povo foram despertados por Deus para se envolverem na obra. Em Atos 2, no Pentecostes, nós vemos o Espírito Santo descer também. Para quê? Não era que o Espírito Santo não habitava já no povo de Deus. Porque David vai dizer, não tires de mim o teu Espírito. O Espírito já habita no Filho de Deus, caso contrário, nem sequer era possível a conversão. O Espírito de Deus desce sobre a igreja para quê? Para que ela possa fazer acontecer aquilo que Jesus diz em Atos 1.8 e descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins da terra. O Espírito vem por causa da missão, por causa da obra. E várias vezes depois, no livro de Atos, nós encontramos esta ideia repetida como um refrão. e o Senhor nos acreditava dia a dia os que iam sendo salvos. Vemos mais que uma vez o Espírito Santo descer sobre a Igreja para dar coragem, para dar ousadia, para fazer a obra acontecer. Temos este referão, temos, por exemplo, cada vez mais agregados se ao Senhor um grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Outro, e muita gente se uniu ao Senhor, mais, dessa forma as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam o número. Um, isto porque o Espírito Santo desceu para capacitar a Igreja para o Tudo isso porque a Igreja capacitou homens, despertou homens e mulheres para a obra de Deus e inclinava os corações das pessoas para crer E levantava pessoas para pregar E é assim que o Templo do Senhor tem sido construído Ao longo dos séculos até hoje E é por isso que a glória do Templo é maior do que a glória daqueles tempos de Israel A glória dos tempos de Israel Estava no facto de Deus estar ali com o seu povo E abençoar o seu povo Mas a glória do Templo hoje é muito maior do que aqueles tempos porque o templo hoje é aquele que crê, é toda a igreja espalhada pelos quatro cantos desta terra. Antes estava sempre escrito em Israel, agora está por todo o lugar. E aqueles que me adoram são aqueles que adoram em espírito e, em verdade, esses são os verdadeiros E o templo, a glória do templo, hoje é maior do que a de antigamente. Amém. Amém. Então, este tempo que nós temos vivido desafio, tempo de pandemia, tempo de guerra, tempo de dificuldades económicas, tem servido para nós revermos prioridades na vida. Eu acredito que muitas famílias têm revisto prioridades em vários sentidos. Tem servido para se fazer uma avaliação das nossas vidas. Da mesma forma que a Gio, que a Gio pediu que os seus ouvintes também fizessem essa avaliação. consideram passado. a forma como têm vivido. E o mesmo o convite serve para nós. Consideremos como temos vivido. E como viveremos a partir do momento da reabertura desta vida haverá uma reconstrução, mas para isso temos de ter o coração no sítio certo. Mais depressa nos entusiasmamos muitas vezes e investimos nas coisas passageiras desta vida, o trabalho, as nossas casas, o no salário, as coisas que podemos comprar, a reputação que podemos ter, a satisfação até de desejos pecaminosos, tudo isso em detrimento da fama de Jesus, tudo isso em detrimento do bem-estar deles que de estão à nossa volta, que estão perto de nós, dos vizinhos, dos, dos familiares, dos amigos, mesmo que não tenham Jesus. Pensamos mais em nós do que no bem-estar deles. As coisas pelas quais nos entusiasmamos são as coisas nas quais investiremos os nossos maiores esforços. E as coisas nas quais mais investimos revelam se a nossa adoração está de pé ou se ela não está ruínas. Então agora vai ser um teste. A reabertura deste lugar aqui, desta casa de adoração, vai ser um teste para demonstrar -te onde é que está a nossa adoração. Se está em Deus ou na sua obra, ou se está na vida centrada em de nós próprios. Porque vai implicar sacrifício. Vai implicar sacrifício para os irmãos fazer colocaram em todas as semanas. O que mais tem recebido entrega e dedicação da tua vida diária, o que tem recebido o teu primeiro amor, é que se não tem sido Deus, é que se não tem sido o seu reino, o que tem experimentado não é bem a é uma felicidade que é apenas passageira. Vai lá embora. Basta vir um problema e parece que o nosso mundo debaixo dos nossos pés caiu. E é possível os cristãos fazerem isso. É possível que um crente quando se educar, começar a afundar. Porque os olhos dele não estavam mais em Jesus. Todo o um crente não deixa de colocar os olhos em Jesus. Pode vir uma tempestade, pode não ser muito grande. Não começa logo a se criar, a murmurar, a se queixar. Porquê é Deus? Porquê é eu? Então é tempo, como o profeta disse... Será que é tempo de tu dares o teu primeiro amor a coisas egoístas passageiras... Enquanto o reino, o avanço do reino... Permanece em ruínas e com necessidade de tua colaboração? Talvez alguns tenham percebido que não têm investido... Não deve de ser... Este é o tempo... É o tempo de fazer investimentos nas coisas de Deus... Na leitura da palavra... Na adoração... No estudo da Bíblia... No investimento em relacionamentos e em vizinhos... E temos aqui um grupo de irmãos Que agora têm a alegria e a felicidade de se reunir Mas temos muitos outros que não têm a alegria de se reunir aqui Vizinhos, pessoas que moram aqui, que moram em pias É preciso investir em relacionamentos É preciso amar, é preciso mostrar cuidado É preciso servir nas necessidades que são as deles É preciso mostrar o amor de Cristo a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas veem Cristo na igreja. Os pés, as mãos, os braços. As pessoas veem Cristo na igreja. Vejam a responsabilidade de nós. Aqui, o um pequeno remanescente que está aqui, a responsabilidade que têm. Pias, vi Cristo em vocês. Ah, Pias, têm que ver Cristo em vocês. E esta oportunidade de um novo tempo, de reconstrução, de recomeço, então, façamos como o povo. E a única coisa que façamos é obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer. Ajustem as vossas rotinas, o vosso dia-a-dia, -dia, para investir nas coisas que o Comecem, comecem, Comece Leiam a leia uma Bíblia. Orem por pessoas, por visitos concretos, pela, pela amiga, por quem estão de vez em quando. Comece. Façam uma, uma listinha. Três, quatro, cinco pessoas. E olha, não precisa de ser uma lista com 10, 15, 20 pessoas. Três, quatro, cinco pessoas. Comece a orar para essas pessoas. E pense em formas de estar com essas pessoas. E não precisa de, só, de ser logo o primeiro encontro, abrir a Bíblia. É assim, vamos ver o que é que Deus diz. Não. Construir uma amizade, servir, Sim. e depois vir trazendo. Sim. Olha, na de Deus, Queres saber mais sobre Deus? Então, olha, a Bíblia fala nisto. Então, investe, ora. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas Deus capacita. Deus vai ajudar, como Deus não é? disse aqui que ajudaria. Deus. Deus vai estar porque não é por nós, não é pela nossa força, porque Deus usa as coisas fracas para, consum não para não é? consumir as fortes. E às vezes é dos lugares mais improváveis que Deus faz as coisas mais belas. Às vezes quando realmente é a maior parte das vezes. Portanto, no um lugar improvável, como um Pias, pode ser no um lugar onde sai a coisa mais bela. não precisamos a Deus, a única coisa que temos que pedir a Deus é venha a nós para o Teu Espírito, é só isto. Vem a nós para o Teu Espírito. desperta os nossos corações, os nossos espíritos, de modo a nós trabalharmos na igreja, na missão do mundo, no reino. Então esta tem que ser a nossa oração. Vem até nós, Espírito. Esta é a nossa oração. O Espírito que dá vida. O Espírito que usa a palavra. O Espírito que santifica. O Espírito que é que vai convencer Genial. as pessoas daqui. não somos nós. Não vão ser os vossos argumentos. Não vai ser o pregador que vai vir aqui que vai convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça é. e do juízo. Por isso é o Espírito que nós temos que pedir. É o Espírito. É o Espírito de Deus que quando os... Manter a porta aberta o difícil aqui é ele que vai trazer coragem para continuar. É ele que vai dar a perseverança. É ele que vai secar as lágrimas quando elas virem. É ele que vai dar as forças quando quem se deslocar até aqui estiver cansado. É o Espírito, é o Espírito. Porque a igreja é dele. O povo é dele. Por isso, vamos sair daqui esta tarde dispostos a investir. A dar, a dar a dar, a dar, porque foi isto que Jesus fez Deus, Jesus deu tudo até, até, até a sua última gota de sangue. para levantar uma igreja para levantar um povo vamos dar também tudo por aquele que tudo deu e nós vamos encontrar a nossa felicidade aí a nossa felicidade está aí, não está em mais no Dado está nós do lado está em nós darmos nos agora e quando o desenho vier quando o desenho vier porque vem nós Hoje um é um, um dia de alegria, hoje é um dia de felicidade, de entusiasmo. Mas os dias de desânimo, uma vez. Porque vem -se sempre. Porque o diabo, o mundo e a carne não querem que a obra de Deus aconteça. E por isso vamos aos próximos versículos. Versículos 1 a 9, do capítulo 2. E esta palavra acontece um mês depois da última palavra falada pelo profeta. Segundo, no segundo ano do Rei Dario, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ajeu. Fala agora ao governador de Judas, o Babel, Fitz e Altiel, e ao sub-sacerdote Josué, Fitz e adac e ao restante do povo. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo a sua primeira glória? E agora, como veem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zumbabel, diz o Senhor Esforça-te, os sacerdote Josué, de Osadak. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor E trabalhe Porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos Esta é a aliança que eu fiz convosco Para vocês saíram lá, lá do Egito, lá atrás O meu espírito habita no meio de vós Não temam porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma mensagem para os três intervenientes para os três intervenientes para o líder civil para o líder espiritual e para o povo a mesma mensagem, mas agora ela é dirigida de uma forma personalizada à personalizada mas antes de irmos à mensagem vamos ver o que é que motivou essa mensagem no versículo 3, as pessoas podiam ver que o templo que estava a ser reconstruído, era de longe inferior ao templo de Salomão construído em toda a sua glória riqueza, beleza majestade e alguns deles conheceram esse tempo. Alguns deles viram, os seus olhos, os idosos que agora tinham retornado para a Terra, olham para o tempo que estava a ser reconstruído. E dizem, isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que era antes. O facto de alguns deles terem conhecido o tempo como era antes, do exílio da de destruição, certamente fez com que as corporações fossem inevitáveis. Antes era assim. Olha como é agora. E o desânimo bateu no coração deles. Por isso, Deus vai dizer aos líderes e ao povo, três vezes a mesma coisa: esforça-te, 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 esforça-te. Não interessa como era, o que interessa é como vai ser daqui para a frente. Esforça-te. Quando se dirige ao povo, Deus diz: esforça-te, mas ele acrescenta mais uma coisa: trabalhem, trabalhem, arreçam mangas trabalhar, vai sair do pelo, vai suar vai ser difícil, trabalhe, esforço e e era o que era pedido de Deus, não era é ficar de braços cruzados, sentados e ver a obra de Deus a acontecer assim, puff, sozinha, não é isso, não é isso, é juntos, e Deus disse, eu estarei com vocês, façam o trabalho, esforçem, e eu vou estar com vocês, o Espírito de Deus estaria com eles, no meio deles, essa tinha sido feita lá atrás, no Sinai com Moisés e o povo quando Deus os tirou do Egito quando Deus os levantou como uma nação para quê? para fazer brilhar a sua glória diante de todas as outras nações então levantar aqui o templo era levantar outra vez a glória diante de Deus, diante das outras nações o próprio Deus estava interessado naquilo o próprio Deus queria demonstrar às outras nações por meio de Israel o com ele é bom, o quão ele é fiel o com ele é glorioso, o como ele é amor justo não deviam ter não deviam fazer comparações, as comparações são sociais, que sempre são perigosas Não deviam permitir que a frustração os O facto de Deus estar com eles seria o um fundamento, seria o um motor, a base para o esforço e o trabalho deles. E Deus diz Deus daria todos os recursos para a frustração trazendo as nações com os seus tesouros e o mais importante, eles seriam o tempo da Sua glória, da Sua glória. Deus promete, inclusive, que a glória daquele tempo seria maior que a do primeiro. Como? Como? Como é que a glória de um templo não tão belo, não tão grande, não tão rico em arte, em beleza, como é que podia a glória desse templo ser maior? Porque o ponto não está no edifício, o ponto está naquele que está no edifício, que é Deus, aquilo que Deus decide fazer aquilo, naquele lugar. Então a glória de Deus e Deus decide eu vou derramar mais glória neste lugar do que derramei antes. E é isso que Deus diz. A grandeza do trabalho que está adiante, que está aqui à frente. A consciência sincera da incapacidade, porque isso é e humildade. A consciência da falta de recursos para se realizar o que Deus pede. Às vezes, pode levantar desânimo e frustração por parte daqueles que Deus chama. Isto aconteceu com Josué, que tinha a tarefa gigantesca de conduzir o povo da terra. Prometida, derrotar todos aqueles povos inimigos E por isso ouvimos Aquele versículo muito conhecido Esforça-te e tem bom ânimo Encontramos aqui a mesma palavra para o povo Esforça-te, esforça-te, esforça-te Deus seria com ele A capacitação e a vir de Deus Agora isto parece uma matemática contraditória Porque Deus pede que eles esforcem Que eles, que eles, que, eles forçam, que eles trabalhem Mas a capacitação vem de Deus. Isto não é contraditório. Isto é a força de Deus no meio da fraqueza humana. E Paulo com esse paradoxo de uma forma bem evidente. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizem a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade de Deus. Então a salvação é um dom de Deus Mas ao mesmo tempo Deus diz para nós trabalharmos a salvação O que é que isso significa? A salvação é pelas obras? Não, a salvação é pela graça, já foi firmada aqui E é isso que nós queremos, é totalmente pela graça A salvação que Paulo fala aqui É a questão da santificação É a nós crescermos, despertarmos Mais desta salvação que Deus já nos deu Amém, então amém. temos que trabalhar para desfrutarmos mais para mergulharmos mais em Deus ao mesmo tempo ele depois vai dizer mas sou eu quem, quem opera o querer e o realizar então este é o mistério divino somos chamados a fazer e ao mesmo tempo é Deus quem trabalha para que isso aconteça amém, amém. os versículos 6 a 9 de sobre Deus agitar, fazer tremer as nações tiveram cumprimento naquela altura mas tiveram um alcance muito maior na história. Jesus, em Mateus, vai citar este texto, veja só este extremamente é importante. Jesus vai citar este texto. E o autor aos Hebreus também. E vai se referir -se a quê? ao momento em que ele mesmo vai voltar para julgar todas as pessoas. Também a promessa de um templo maior aponta para o mistério do Novo Testamento. Que o Novo Testamento revela. O templo que eu disse há pouco, que é o um templo espiritual, é a Igreja de Jesus Cristo é onde está a glória de Deus revelada, como nunca antes na história é na igreja. Porque o templo, o povo de Israel, era é como um, um palco de teatro, cujas rotinas começam-se a abrir e nós começamos a vislumbrar todo o cenário. Começamos a vislumbrar. O cenário está todo aberto com a morte e a ressurreição de Jesus. O esplendor da glória de Jesus está manifesto na sua igreja, Amém. como não esteve no Antigo Então o povo de Deus é a igreja. É o um lugar onde a paz de Cristo é estabelecida nesta terra expandida e que vai ser consumado quando Ele voltar. Este mistério foi desventado, foi operacionalizado, foi iniciado com poder no Pentecostes. No Pentecostes, quando o Espírito veio sobre a Igreja a fim de trazer a paz para quem? Para todas as nações. Que é o que este, este texto diz. Todas as nações virão. O Espírito desce sobre a Igreja para que a paz de Jesus, para que o templo, Seja habitado por pessoas de todas as nações. Veia como é o movimento de nós restos. E estas verdades devem-nos encorajar. Porque isso que é importante trazer esta doutrina, é importante trazer isto do texto. Estas verdades devem-nos encorajar, devem-nos levar a um esforço. Porque ela começou antes de nós. e Ela que é muito maior do que nós. É verdade que uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, tantas vezes parece impossível. é ou não é? Cheio de lutas, a nossa carne, às vezes não nos apetece ter a Bíblia, não nos apetece orar. É verdade que um casamento bíblico, amoroso, sacrificial, ser pais como temos que ser, uma ética cristã de sermos exemplares, íntegros, excelentes no trabalho, sermos fiéis nas amizades, uma vida de evangelismo, de partilhar o Evangelho com o outro, sem nos amedrontarmos, sem nos fecharmos a nós próprios, sem ficarmos... Acabrunhados, tudo isso, tudo isso muitas vezes parece impossível. Quantos de nós não gostávamos de visualizar mais? Quantos de nós não gostávamos de orar mais? De ler mais a Bíblia? E são coisas impossíveis, são. São, são, são. A nossa natureza sempre se vai inclinar para o lado oposto daquilo que é a vida de Deus. Sempre o nosso meio-dópico ainda cá está. A velha natureza ainda cá está. Maldito homem que sou, quem me livrará do povo desta morte? Disse Paulo. A nossa natureza implica-se para o oposto. Mas a promessa foi feita lá ao povo, é a mesma para nós. Deus vai estar connosco e a boa obra que ele começou em nós, ele irá aperfeiçoá-la até o um dia de Jesus Cristo. Ele vai terminar, ele vai completar. Então, aquilo que nós precisamos é do Espírito. Mais uma vez, volto a dizer: Esta é a tétrica. O que precisamos é do Espírito. Não é mais nada. Ele faz. Ele é que faz. É. Para a nossa vida pessoal, para a nossa leitura de vida, para a nossa, Não, para a nossa vitória sobre pecados que andam sempre à nossa volta. Parece que nós conseguimos vencer. Para sermos melhores pais, melhores trabalhadores, melhores maridos. É do Espírito. Por isso, clamemos continuamente para que nunca nos esqueçamos que a força tem que vir dele que tem que ser na dependência dEle, que tem que ser na presença dEle, que nós vamos conseguir dar quase para a frente. Oremos para trás também, como Deus fez uma aliança connosco, como Deus um dia nos salvou, Deus fez uma aliança com o povo lá do Sinai, Deus fez uma aliança connosco, esta é a nova aliança, disse Jesus, o meu sangue, a minha carne, esta é a nova aliança, como Ele nos salvou, como Ele nos deu do seu Espírito Santo. E olhemos então para a frente, Ele nos deu... No passado, agora nós olhamos para a frente. Ele um dia virá, ele um dia derrotará todo o mal. Toda a corrupção em nós, que nós lutamos tanto para manter ali em paz. ela será totalmente derrotada. Toda a maldade, a corrupção à nossa volta, tudo acabará. Jesus vai julgar todas as relações. Jesus vai julgar e trazer finalmente paz, alegria. E é na comunidade, é na igreja. É no tempo do Senhor que é a igreja, com os irmãos, com as irmãs, e não interessa se são 100, se são 50, ou se são 11, ou 15, ou 10, não me interessa. É na igreja reunida que nós vamos encontrar o poder do Espírito, Amém. a paz que nos vai dar o combustível. É onde vamos ser relembrados semana após semana desta aliança que Deus é conosco, que Deus tem um propósito na nossa vida. É aqui que vamos ser cheios da palavra, cheios do Espírito, para que então arregacemos as nossas mangas e trabalhemos em prol do Reino de Deus. É junto com os irmãos. Amém. É aqui. Por isso, este é o novo começo. Este é o novo começo aqui nesta tarde. Vamos avançar. O povo ia voltar à reconstrução. Só que essa reconstrução não podia ser feita de qualquer maneira. Vamos abrir aqui as portas, mas não pode ser de qualquer maneira. Versículos 10 a 19. No 24 dia do nosso mês, no segundo ano de Arim, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunte agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na árvore das vestes, e tocar com aba no pão, no prato de comida, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, será que isto será santificado? Os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém for contaminado pelo contacto com o um defunto, com o um cadáver, e tocar em alguma destas coisas, já ela ficará impura? E os sacerdotes responderam, ficará impura. Então Ageu respondeu, este povo é assim, esta nação é assim, dentro de mim diz o Senhor, toda a obra das suas mãos é assim, tudo o que oferecem ali é impuro. Agora, considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém vinha um montão de trigos para tirar vinte medidas, encontrava somente dez. Quando vinha ao tanto de espremer uvas para tirar cinquenta, achava só vinte. Eu atingi todo o trabalho das vossas mãos com ouro, ferrugem e granizo, mas ninguém dentre vós se voltou para mim, diz o Senhor. Considerem, o peço de hoje em diante, do vigésimo quarto dia do novo mês Desde o dia em que se lançaram os audicéses Do tempo do Senhor Considerem estas coisas Ainda há semente no celeiro. A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira Ainda não dão os seus frutos Mas em diante Eu vos abençoarei. Mas eu uso aqui perguntas Dirigidas aos sacerdotes Ele vai fazer uma analogia, uma comparação Para levá-los a pensar Sobre a impureza do povo diante de Deus a carne consagrada que fala aqui era a carne que era sacrificada a Deus. E o contacto dela com outras coisas não santificava as coisas em que tocava. Já se uma coisa impura tocasse na carne consagrada, ela ficava impura. E aí, o povo de Israel vivia uma vida impura dentro de Deus e depois ia ter que se dedicar à construção de uma coisa santa, o templo. E Deus disse, não, não é assim que as coisas funcionam. A reconstrução do templo devia ser feita a partir de uma reconstrução de consagração pessoal. O povo devia virar-se da impureza, da injustiça, da apatia para o arrependimento e a fidelidade. Só assim os seus esforços de reconstrução iriam resultar em bênção e ter o favor de Deus. E dos versículos 15 a 19 há uma palavra que se repete. Aparece três vezes. Considerem, considerem, considerem ou seja, analisem, examinem se era mais um momento de autoanálise todo o sucesso dele estava comprometido devido à sua falta de conservação a Deus claro que Deus pode fazer as coisas ele não depende peço obediência de dos seus servos porque ele pode fazer acontecer e às vezes ele faz ele decidiu e ele prometeu abençoá-los se eles obedecessem, os maiores interessados seriam eles os maiores beneficiados seriam eles se voltassem a reconstruir o templo a alegria está com o tempo ali. É este tipo de chamada à fidelidade que nós encontramos antes do povo entrar na terra prometida e que o Exército coloca dentro do povo para aqueles que eles são familiarizados com o final do de Deuteronômio. Ele diz, vocês têm que ir à vossa frente bênção e à vossa frente maldição. Se vocês obedecerem assim, 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 vai acontecer esta, esta e esta bênção. Se vocês não obedecerem, vai acontecer esta, esta e esta e esta maldição. Escolham aquilo que vocês querem. A bênção de Deus, o crescimento do reino No meio deles, estava nas mãos deles Seriam eles fiéis Ao ponto de Deus ser conhecido e glorificado Através deles A resposta é não O coração humano não consegue ser fiel a Deus 24 horas por dia 7 dias por semana Com toda a intensidade que tem que ter Impossível, Impossível Por isso, a maldição por isso é que, diante daqueles dois pontos, da bênção e da maldição, aquilo que acontece e que está sobre a humanidade e por isso é um inferno que espera a eternidade de alguém, é a maldição, que o homem não consegue ser fiel a Deus. A separação da fonte da vida que é Deus. E por isso há morte, há morte eterna. E foi por isso que Jesus... Jesus veio para levar sobre ele todo o monte da maldição. Aquilo que acontece na cruz é o cair das maldições que estão ali, em outro nome, cai sobre Jesus Cristo. Para que todo aquele que é eleito em Deus, para que todo aquele que se arrepende, para que todo aquele que é trazido pela graça, possa ter todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Umas que se cumprem aqui e outras que se cumprirão quando Jesus voltar. Mas todas, 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 todas. Jesus, na cruz, foi alvo de toda a maldição. Para que nós, os que queremos nele e somos a sua igreja, possamos ser alvos de toda a bênção. Longe de Cristo. Qualquer esforço nosso em direção a Deus, em direção ao próximo, vai ser sempre insuficiente. Sempre vai ficar ok. Não vai atrair o favor de Deus. Não vai ter sucesso. Não vai fazer avançar o reino de Deus. Não vai fazer avançar a igreja. Não vai construir a vida de adoração. Nada vai acontecer tudo o que nós tocarmos aqui fica impuro. Seja pelo nosso pecado, seja pelo nosso egoísmo, seja pelo que for, tudo vai ficar impuro. Porque, irmãos, até a melhor coisa que nós fazemos às vezes tem uma, uma motivação. Basta nós termos investido na vida de alguém. E estamos muito felizes com isso. Basta essa pessoa não demonstrar gratidão. Ou, aliás, pior, demonstrar ingratidão. Cuspir no prato tanto comigo. Nós ficamos. Aquilo mexe está dentro do As nossas boas obras, diz Isaías, são contratos. Tem um Deus em Jesus. Por isso é que precisamos de Jesus. Jesus santifica as nossas boas obras. Onde eu não amei o meu irmão bem, como deve ser, Jesus amou o meu irmão bem no meu lugar. Onde eu não servi bem o meu irmão, Jesus serviu. Onde eu não perdoei aquela pessoa, Jesus perdoou fiz insuficiente, Jesus fez no meu lugar completamente isto é a graça de Jesus é a graça de Jesus, precisamos do Cordeiro precisamos do animal perfeito precisamos do homem Deus imaculado, para que nós sejamos purificados e então possamos jogar a mão àquilo que Deus pede para nós fazermos, e então a sua bênção vir, porque não é por nós é por aquilo que está em nós que é Cristo Amém. então pelo Espírito de Cristo pelas mãos de Cristo. Pelas nossas mãos lavadas, pelo Santo de Jesus. Então nós fazemos. É pelas mãos de Cristo. É os pés de Cristo. E nós estamos avançando em Cristo em nós. E por isso podemos investir na expansão do Reino e Deus abençoar. Por isso podemos investir no nosso amor de Deus para o outro e Deus abençoar. Então em primeiro lugar, a primeira consideração que eu é quero que tu faças nesta tarde é se tu Ainda não te rendeste a Jesus. Porque é possível ir à igreja, é possível estar na igreja, é possível muita coisa. E tu podes ainda não ter rendido a Jesus. Jesus pode ser o Senhor da tua vida, o Rei da tua vida. Então hoje tens a oportunidade, hoje tens um momento em que podes dizer, Jesus, eu preciso de ti. Em que tu podes dizer, Deus, Deus, eu sei que eu estou afastado de ti. Eu sei que tu és indiferente para mim. Deus quer o que é? Eu vivo uma vida de insensibilidade e indiferença. Eu não quer saber das coisas de Deus. Hoje tu tens a oportunidade de Deus estar colocar diante de ti a possibilidade de dizer vá eu tenho vivido em de Deus. E por causa disso tu mereces condenação. Porque Deus é santo, Deus é bom. Ah, mas como é que um Deus bom pode condenar a para inferno? Como é que um Deus que é bom vai condenar alguém? Porque é exatamente porque Ele é bom que não pode tolerar o mal. Um juiz... Vai defender uma sociedade justa na medida em que ele vai condenar as práticas injustas das pessoas. É por ele ser justo que Ele vai condenar o injusto. Então, Deus é por ele ser bom que Ele tem que nos condenar as nossas ações más. E todos nós temos atitudes más. Todos nós já mentimos algum dia. Todos nós já invejámos, já cobiçámos, já tivemos ciúmes, todos nós já dissemos o que não devíamos ter dito. Deixámos de dizer o que devíamos ter dito. Todos nós temos pecado, não há um justo, nem um sequer mais mal. Não há sequer quem busca Deus não há então hoje em dia de tu virás para Deus nem que seja para dizer Deus, eu não acredito em ti mas tu estás aí, a mim. Te nem que seja esta oração nem que seja isto e se já te rendeste a Jesus mas não tens vivido a dependência do seu Espírito na dependência mesmo considera a tua vida o vazio a falta daquela alegria a falta daquela força independente de circunstâncias porque a alegria que Deus nos dá no Espírito é uma alegria existencial que é independente, que não está dependente de como as coisas nos correm na vida. E isso é possível quando nós vivemos na dependência dele. O teu ministério, o ser -se usado no teu ministério, naquilo para o qual Deus chamou, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho, as tuas amizades, tudo isso só vai cumprir o propósito que Deus tem se tu viveres na dependência dele. Então considera visto aqui agora eu quero terminar, vou fechar no final nós temos no final do nosso texto, uma mensagem temos uma palavra especial dirigida a Zerubabel, que era é o líder civil de Israel então vamos olhar para os últimos versículos, os últimos quatro versículos é porque esta é a nossa conclusão esta palavra do Senhor, versículo 20 veio a agir pela segunda vez no 24 dia do mês fala a Zerubabel governador de Judá farei tremer os céus e a terra Derrubarei o trono dos reinos Destruirei a força dos reinos das nações Destruirei o cabo e os que do meu Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, Cada um pela espada do seu próximo Diz o Senhor dos Exércitos Naquele dia eu te tomarei, ouzo Meu servo, fiel e altiel E te farei como um anel de selar Porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos ah, não, 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 não. O que é que Deus diz aqui? Deus diz a Zurbabel que vai destruir a força De todas as nações, todas as nações Nós vemos nações poderosas Todas elas serão destruídas é o que Deus está aqui a dizer, a Zubabel. E ele diz que fará de Zubabel um anel de selar. O anel de selar era o anel que os reis, os governadores, os pessoas importantes, tinham para selar as suas cartas. Onde eles tinham ordens que aquilo dizia, esta carta é desta pessoa e tem a autoridade desta pessoa é para ser um o okay? Esse era o anel de selar. E a Geu usa a expressão, naquele dia, que refere-se ao quê? Refere-se ao dia do Senhor. Ou seja, é um dia não especificado em que Deus vai concretizar a promessa de que fez a papel como um anel de selar tratava-se, então deste anel um anel real de autoridade Zorubabel é o sinal Zorubabel é o selo, é garantia do quê? que anel de selar é esse? Zorubabel é garantia de que o trono de David estava sempre no horizonte de que o Messias o rei dos reis prometido desde Abraão, prometido a Davi Iria chegar. Zurubabel é essa garantia, é esse anel de selar. Zurubabel tinha a bênção da parte de Deus para governar o povo e ninguém, nenhuma nação podia deter esse intento, essa intenção, essa ação de Deus. Zurubabel estava dentro do pacote da promessa feita a David. Por isso, nada podia travar Zurubabel. Zurubabel, no entanto, ele aponta para um maior do para aquele que iria reger as nações com cetro de ferro. São dois. Queria destruir todos os inimigos. Aquele que voltará um dia no dia do julgamento de Deus, e todo o joelho se atuburará, toda a língua confessará que ele é Senhor todo. De crentes e de não-crentes, todos, se tu imagina que tu vais confessar que ele é Senhor naquele dia, mas naquele dia não vais para salvação, mas para todo o Senhor. Todo o joelho confessará. Tanto Zerubabel como Josué apontam para Jesus e para a sua obra. Os dois, Zorobabel como líder que herda o um trono e Josué como sumo sacerdote. Zorobabel para aquilo que eu acabei de dizer e Josué como sacerdote porque Jesus é o último derradeiro definitivo sacerdote e Josué é o nome hebraico do nome de Jesus que significa Deus salva. É o mesmo nome. Josué e Jesus é exatamente o mesmo nome. Jesus é o rei. Jesus é o sacerdote, Jesus é aquele que governa e guia a sua igreja E é aquele que sacrifica, que sacrifica e se dá em sacrifício pela sua igreja Em tudo aquilo que nós fazemos, a cada dia, a cada atividade nossa, a cada empreendimento Tudo deve fluir do prazer que nós temos em Deus Do amor que temos por Ele e é pelo nosso próximo Nós não vamos conseguir fazer isso de forma constante, de forma perfeita Por isso Jesus, como eu já disse há pouco, teve que fazer isso por nós Jesus viveu por nós aquilo que não conseguimos viver. A vida perfeita de obediência e de amor a Deus. Mas um dia vamos conseguir obedecer de forma perfeita. Um dia vamos conseguir amar de forma perfeita. Um dia vamos viver a nossa vida cristã, a nossa vida de serviço uns aos outros, de uma forma perfeita, seremos perfeitamente santos, ininterruptamente, crescentemente amorosos. Todo o povo vai adorar de forma perfeita um dia. Um dia isso vai acontecer. A reconstrução da vida e da duração será plenamente, perfeitamente consumada. Começa aqui e termina no, na eternidade. E essa promessa ninguém atrapa. Então, ansiemos por esse dia. Vivemos em função desse dia. Lembrem-se. Abrir as portas aqui em Pias. Abrir as portas em Fá. Abrir as portas em Martins. Abrir as portas em Kiev. Tudo isso é parte deste templo maior onde a glória de Jesus é revelada e em é que Ele salva todos aqueles que um dia estarão diante dEle para todo o sempre e desfrutarão dEle para todo o sempre. É. Então vivamos em função desse dia, esse dia que há de vir, está próximo, virá como um ladrão, quanto menos se espera, pode ser na próxima semana. E o facto de termos abertos as portas aqui já proporcionou a que o povo de Deus um pouquinho mais o amasse porque a cada momento que Deus trabalha com o seu povo, Ele gera mais conformação à imagem de Jesus, mais amor por Deus, mais serviço, mais santidade. Então não queres voltar aos dias do antigamente. Começa a reconstruir mais e melhor. disseram estas que, há pouco estava a falar com uma das irmãs daqui, que já foi muita gente, muita gente. O ponto é esse, meus irmãos? O ponto é o quanto nós vamos tomar o Espírito de Deus para que venha sobre nós. O ponto é o quanto nós vamos arrecaçar as bandas e vamos obedecer ao esforços, ao trabalho. O ponto é o quanto nós vamos nos consagrar, o quanto vamos nos separar para investirmos neste trabalho. O ponto é o quanto da glória de Deus será derramada neste lugar. Seja com 10, seja com 50, seja com 100 esse é o mundo. então vamos olhar para a frente Deus vai ser para nós. Deus vai ser com vocês Deus vai ser então que esta seja uma nova alvorada para a igreja aqui que este seja o início de um despertamento que este seja o início de um avivamento é. meus irmãos, os avivamentos que acontecem nos lugares mais improváveis lá pertinho de nós vocês de que lá de estufar está Bordeiro bordeira. É? a aldeia, não sei o que que é. era não sei o que era, é? pequeno é? é? e houve um, um dia que Deus trouxe a muitos portamentos as pessoas, elas próprias, começaram a buscar a Deus há, por exemplo, isto aconteceu quando o sacristão descobriu uma Bíblia, mesmo só abriu a Bíblia, começou a estudar começou a atrair todos os outros a estudar a Bíblia e ali levantou-se uma série de gente morteira que não é nada, geograficamente que não é nada na sociedade, que não é nada no país, que não é nada no mapa mas Deus salvou-lhe um povo Ai. e muitos. E até hoje o testemunho está lá. Então, irmãos, arregacemos as mãos. Arregacemos as mãos. Neste lugar. Dependamos de Deus, clamemos. Espírito vem, Espírito faz. irmãos consáveis as nossas vidas. Santifiquem-se. Ora. Abram o Bíblia. Jejuem. Deixem o pecado de lado. Sirvam, Amém. invistam, Os irmãos do Mim Martins. Vocês invistam também. Sirvam, dêem munição. Este é um privilégio. Esta é uma graça. É uma porta aberta. É uma graça de Deus. É um lugar de graça para as pessoas que moram naquele lugar. Este é o meu lugar de crença. Não tenho. É a Igreja Junta. Este é o melhor lugar, é onde temos estar. O que, que estar com o seu povo. Não há melhor lugar em pias do que este. É uma certeza disso. Não há. Não, há. não há. Não há. É este. Então investam nesta preciosidade. Nesta preciosidade.